0: Wein und Bier. Das rate ich dir. Du bist Jens, du betreibst die Bunthausbrauerei und ich möchte von dir mehr über Bier erfahren.
1: Und du bist Vijay, Herausgeber von Effilé und von dir möchte ich mehr über Wein lernen. Sehr gut. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Bier. Ich habe mitgebracht die Shampoosweiße 2017 Super Vintage von Freigeist Bierkultur in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Bahnhof aus, aus Leipzig und Schneeäule aus Berlin. Das ist eine Berliner Weiße.
0: Eine Berliner Weiße oder ein Berliner Weißbier?
1: Nee, nee, ein Be Weißbier ist nochmal was ganz anderes. Eine Berliner Weiße ist äh, der Definition nach ein, ähm, ein leichtes Sauerbier, ein sogenanntes Schankbier, was ein Großteil an Weizen auch hat und in der Regel mit Lactobacillus vergoren wurde. Genau, shampoosweiße, Berliner Weiße. Beziehungsweise es, ist, es darf eigentlich keine Berliner Weiße heißen.
0: Deswegen meine Frage.
1: Genau. Es ist eine Berliner Style-Weiße mit Brett. Für zweieinhalb Jahre in Holzfässern gereift. Okay. So, und. Ich erzähle da gleich nochmal mehr dazu, aber ich finde, ich mache die jetzt erstmal auf. Und ich hoffe, sie explodiert nicht. Ich äh, werde sie ganz vorsichtig öffnen und weg von den Laptops. <lacht> so, aber mal gucken. So, äh, sie ist nicht explodiert, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
0: Also ich sehe schon mal, du schenkst gleich ganz anders ein als ich. Also du bist ja deutlich großzügiger.
1: Naja, also Bier trinkt man eigentlich schon immer ein volles Glas, also Bier wird folgendermaßen verkostet: Man schaut sich erstmal die Farbe an, schaut sich die Schaumbildung an, ähm, guckt sich so ein bisschen auch die, die Trübung an. Ähm, vielleicht kannst du dazu ja mal was sagen.
0: Ja, also die Farbe ist ja schon so ein kerniges, dunkles Gelb, ne? mhm.
1: orange, fehlt fast
0: ja. Ähm, Schaum habe ich hier. irgendwie, Also ich sehe, ich habe weniger als du. Irgendwie, also jetzt, nach wie lange ist jetzt her? Irgendwie so 30 Sekunden seit dem Einschenken. Es
1: hat aber Schaum, ne?
0: Es hat Schaum, ja, genau. Ich habe jetzt hier noch so einen Zentimeter Schaum. Aber das ist jetzt kein, kein Schaum, der irgendwie so steht wie eine Eins oder so. Sondern nee. der, der f, äh, verzieht sich sichtbar irgendwie. Der geht da irgendwie sichtbar ein. Und es ist auch deutlich trübe, das Ganze.
1: Ich bin nicht mit dem Fahrrad gekommen. Ja, dann ja. riecht man dran. So Und das ist natürlich ein viel strengerer Geruch als der Champagner, den wir gerade getrunken haben. Und für ja, mich
0: ich würde aber sagen, also es riecht nicht wie ein Pilz. Es riecht nicht so typisch bierig. Nee,
1: oder? also Hopfengeruch hast du da gar nicht. Mhm. Aber also was man sehr stark daraus riechen kann und das, was du vielleicht ähm, nicht so richtig ähm, identifizieren kannst, ist, sind die Bretanomyces. Und die riechen so ein bisschen wie mhm. eine Pfer Pferdedecke. Ich stell dir mal eine Pferdedecke vor und diese Decke, die immer auf dem Pferd liegt, die riecht eigentlich so. Ja, dann nach dem Riechen trinkt man.
0: Nein, was schmeckst du? Klare Säure.
1: So also auch nicht so... Ist das noch ein Bier?
0: Also wenn du sagst, ja. Also <lacht> ich vermute mal, also ich, ich meine, der wesentliche Unterschied ist ja, dass das Bier aus Getreide hergestellt wird und deswegen würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Ja, das ist ein Aber Bier. Aber es ist
0: natürlich geschmacklich ganz anders als das, was man normalerweise so als Bier hat. Es ne? ist in der Tat gar nicht so weit weg. Ich finde... Das Milchsaure schmeckt man relativ deutlich mhm. irgendwie. Also es hat eine ganz, ganz klare, frische. Also ein Unterschied, den ich finde zwischen Wein und Bier, ist der, ja, dass Bier immer so, ich würde jetzt fast sagen, Wein schmeckt immer irgendwie flüssiger.
1: Mhm.
0: Also, das Bier hat immer nochmal so was, also ist es ja nicht, ne? Irgendwie, aber es hat immer durchaus irgendwie, du schmeckst Fiskosität so dieses Nahrhafte. Ja. Und dadurch kriegt das so ein bisschen, irgendwie hat man das Gefühl, dass ist einfach so voluminöser mhm. und sowas irgendwie als der Wein. Und das hier ist aber auch sehr schlank.
1: Das ist äh, super schlank und auch sehr trocken. Und. Kohlensäure, schön spritzig, ne? Ja. Feinperfig. Ist nicht
0: ganz so fein wie der Payar, aber feiner als so mancher Kava.
1: <lacht> okay, ja. Ähm, schmeckst du Holz raus?
0: Jetzt, wo du sagst, ja. Bisschen, ne? Also ja. zweieinhalb Jahre in ja.
1: Holzfässern in Weinfässern gelagert. Ähm, ich finde, es hat ein bisschen so eine Brotnote, was aber auch okay ist. Das ist natürlich durch das Malz so, dass du ähm, oft so eine Getreidenote hast. Das ne? also mhm. ist ja ganz ganz normal. Du hast halt keine richtige Traube. Aber ich finde, diese, diese Shampoos-Weiße kommt einem Sekt oder Champagner oder was auch immer schon sehr, sehr nah. Du hast gar keine Hopfenbittere. Gar nicht. Also ich glaube, da, da ist wahrscheinlich sowas... Wie minimal gehopft. Das hat einfach auch den Grund, wenn du ein Bier hopfst, dann kannst du da gar nicht so eine schöne Milchröhegärung hinbekommen, mhm. weil der Hopfen vor Bak Bakterien schützt halt.
0: Berliner Weiße kenne ich ja jetzt vor allem in rosa oder hellgrün. Das hier würde man sagen, das wäre ja vielleicht fast sogar ein bisschen schade.
1: <lacht> Definitiv. Das ist leider immer noch so, dass man Berliner Weiße ähm, kennt mit Schuss sprich mit Sirup, ähm, Himbeer-Sirup oder Waldmeister-Sirup oder auch Kümmel, also ein Kümmelschnaps mhm. gibt es auch. Und Den man reinschüttet. Ja. Und das wurde früher, also was heißt früher, das wurde in dann als sozusagen der Untergang der Berliner der Weiße ähm, geschah, wurde das halt gemacht, dass man um diesen Pferdedeckencharakter oder auch mhm. dieses Saure, so ein bisschen mit einer Süße zu überdecken. ja Und ja, da kam auch, ich weiß gar nicht, von wem das kam, das ist aber nicht so, wie man original eine Berliner Weiße trinkt, mit, äh, mit einem Strohhalm, wo du das teilweise auch getrunken. ja, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Erfindung von der, von der Brauerei, die zuletzt ähm, Berliner Weiße hergestellt hat. Aber das ist eigentlich nicht das, äh, wie man Berliner Weiße trinkt. Ähm, normalerweise hat man so Gläser, die einen hohen, äh, einen großen, ähm, eine große Öffnung haben, also weite Gläser, um so ein bisschen dieses äh, Pferdedeckenmäßige zu übertönen oder äh, verfliegen zu lassen.
0: Ja, obwohl wenn jetzt, wenn du es jetzt sagst, also so sehr fällt mir das gar nicht auf. Nee, es geht noch, es geht mich, noch tatsächlich. Mich stört das jetzt nicht? Nein, ich, ich finde,
1: es ist sogar eigentlich positiv, äh, zu dem, zu dem Ganzen. Ähm, das macht eigentlich eine, eine Originalberlinerweise aus, dass du da Brettanomyces drin hast. Brettanomyces sind äh, wilde Hefen, die es natürlich auch in, in einer Reinkultur gibt, aber die du sozusagen über, über Fässer reinkriegst oder durch ähm, offene Fermentation im Kühlschiff zum Beispiel. Mhm. Weißt du, was ein Kühlschiff ist? Nee. Ein Kühlschiff ist ein riesiges, flaches Kupferbecken, meist aus Kupfer oder Edelstahl, in der die heiße Würze reingegeben wird und dann wird die heiße Würze einfach durch die Oberfläche und die Umgebungstemperatur gekühlt.
0: Magst du mal als Brauer mal kurz erzählen, wie man eigentlich Bier
1: macht? Ähm, ja, Bier wird folgendermaßen hergestellt. Du hast äh, Getreide, das vermelzt wird, also sprich zum, zum Keimen gebracht wird, dann wieder getrocknet wird und das ist dann halt meist, meistens aus Gerste oder auch aus Weizen.
0: Was, was passiert da
1: beim Vermelzen? Beim Vermelzen entstehen äh, sogenannte Amylasen, die halt ähm, dafür da sind, später den, die, die ähm, Stärke vergehrbar zu machen mhm. oder beziehungsweise zu Zucker ähm, umwandelbar sind. Also aus Stärke kann ja Zucker gemacht werden, kennst ja. du vielleicht aus dem ja. Unterricht. Damals, als ihr ein Schwarzbrot ganz lange gekaut habt, dass es dann irgendwann süß wurde. Kenne ich zumindest so von der Schule. Ähm, und das ist eine Amylase, die halt dann im Mund passiert. Und das Gleiche macht man mit, mit dem Getreide oder mit dem Malz. Das heißt, das Malz mhm. wird mit Wasser vermengt und auf verschiedene Temperaturstufen gebracht. Und in diesen verschiedenen Temperaturstufen passieren verschiedene ähm, chemische Prozesse. Unter anderem die, bei der Beta-Amylase, das ist einfach so, wie sie benannt wird, äh, wird die Stärke umgewandelt in vergehrbarer Zucker. Es mhm. gibt auch noch die Alpha-Amylase, die wandelt die Stärke um in nicht vergehrbare Zucker. Das sind zwei verschiedene Temperaturstufen. Ja. Das heißt, du das erst bei, sagen wir, 63 Grad die optimale Temperatur, um aus der Stärke vergehrbaren Zucker zu machen, um diesen Zucker nachher zu Alkohol umzuwandeln. So kannst du auch überhaupt den Charakter eines Bieres bestimmen. Wenn du das gemacht hast, dann bringst du die Würze, das ist sozusagen dann die Flüssigkeit, die aus diesem Prozess übrig bleibt. Man läutert halt das, ähm, man trennt das Getreide von dem Wasser und das, was übrig bleibt, ist die Würze. Dieser Prozess nennt man läutern.
0: Also das Wasser ist die Würze?
1: Ja, Zuckerwasser, genau. Ja, also okay. Also in Wasser gelöster Zucker. Ja. Was
0: passiert mit dem Getreide?
1: Das wird. Ähm, kriegen die Schweine. Das kriegen die Schweine oder es wird in Brot verarbeitet oder zu Kohle gemacht oder es wird irgendwie verarbeitet okay. oder weggeschmissen. Ja. Das ist der Treber. Ja. Gibt es ja auch was in der ja. Weinherstellung. Ja. Ähm, wenn du dann die Maische von der äh, äh, geläutert hast und dann die Speise hast, äh, die Würze, entschuldigen die Würze das ist sozusagen die Flüssigkeit, aus der nachher Bier gemacht wird, die bringst du dann zum Kochen. Um verschiedene Bakterien oder auch Hefen abzutöten und um die Bitterstoffe aus dem Hopfen zu lösen. In dem Fall kochst du nämlich eigentlich Hopfen. Zwar eine Stunde lang.
0: Aber wann ist der Hopfen? Den hast du jetzt vorher dazu geschüttet? Genau, den, den, den schütte ja. ich dazu.
1: Das bewirkt halt, dass das Bier bitterer schmeckt und auch haltbarer wird. Wenn man einen, ja, okay, das
0: heißt, du hast es jetzt quasi sterilisiert. Genau. Du hast jetzt eine, eine süße Flüssigkeit, die du sterilisiert hast. Genau. Und, und mit dem Hopfen aromatisiert. Genau. Süßbitter. Okay. Süßbitter.
1: Ja. Und das nennt man Würze.
0: Mhm. Okay.
1: Wenn du damit fertig bist, dann kühlst du das Ganze runter. Im Kühlschiff. In dem Fall jetzt, also in dem Fall von unserem Bier hier, im Kühlschiff in der Regel aber über einen Wärmetauscher oder andere Methoden. Du musst es auf eine Temperatur bringen, bei der die Hefe gut arbeiten kann. Und es gibt obergärige und untergärige Hefen, das erkläre ich in einer anderen Folge. Ähm, was da der Unterschied ist, weil das würde es, glaube ich, so ein bisschen sprengen.
0: Und das Kühlschiff ist dann eine besonders traditionelle Art, genau. das zu machen? Okay.
1: Genau, das ist ganz bekannt in Belgien, ähm, wo die äh, Lombik machen. Mhm. Hast du vielleicht schon mal gehört, Lombik? Ja und ähm, dabei passiert folgendes, dass die heiße Würze in dieses Kühlschiff gegeben wird und dort über eine Zeit runterkühlt und in dieser Zeit fallen oder landen natürlich Hefe, wilde Hefen in der Würze und nach ein paar Stunden fängt dann diese Würze in dem Kühlschiff an zu gären. Mhm. Das heißt, du hast eine wilde eine Spontanvergärung. Eine nee, Spontanvergärung, ganz genau. Äh, und in diesem Fall wurde das halt auch gemacht. Ähm, nachdem du die dann runtergekühlt hast, kommt es in die Gärtanks eigentlich. Und dann gibst du die normale Bierhefe hinzu. Und ähm, ich habe aber auch eine... Ne, ne die
0: gibst du noch zusätzlich zu der spontanen Hefe dazu, die normale Bierhefe.
1: Ja, musst du nicht unbedingt, kannst du aber. Das ist dir mhm. selber überlassen. Und da reift es dann sozusagen in den, den, den Gärtanks. Und ähm, ich lasse aber einmal den, den Sebastian, das ist Sebastian Sauer, der hat mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt. Den lasse ich ein bisschen was zu dem Bier ähm, sagen.
2: Die Shampoos Weiße Super Vintage 2017 ähm, ist ein Bier, was in Zusammenarbeit zwischen äh, der, dem Bayerischen Bahnhof in Leipzig der Schneeule Berlin und halt uns von Freigeist Bierkultur ähm, erstellt wurde. Ähm, wir haben eine Original Berliner Weiße gebraut, ähm, sprich sehr, sehr leicht eingebraut äh, mit 7 Grad Plato, sehr, sehr traditionell in der Form, also ein sehr simples und schlankes Bier äh, mit äh, entsprechendem Weizenmalzanteil, einem relativ hohen, und ähm, wir haben dann eine Milchsäuregärung gemacht, ähm, entsprechend den pH-Wert damit gesenkt, eine schöne fruchtige Säure erzeugt und ähm, sind dann halt darüber ähm, danach ja quasi das Bier in Holzfässern ausgebaut, mit Bretanomyces versehen und haben das von ähm, April 2017 ähm, für zweieinhalb Jahre in Holzfässern äh, gelagert. Und dann mit einer Champagner-Methode ähm, verfeinert. Dadurch haben wir im Endeffekt nochmal Zucker hinzugegeben und das dann in äh, Flaschen abgefüllt. Und in der Flasche nach, ist es nachgegoren und ähm, wurde dann halt letztendlich handgerüttelt und degorgiert und äh, dann halt fertig äh, verpackt. Alles Gute.
1: Ja, das war der Sebastian. Aha. Ja. Der Sebastian Sauer, ähm, der uns einmal kurz erklärt hat, wie, das, wie er das... Bier hergestellt hat und äh, ich war da auch vor Ort, wo das hergestellt wurde und äh, die haben halt ein riesiges Kühlschiff, haben sie ähm, neu aufgebaut und darüber macht er saure Biere mhm. und er hat auch ein ganzes Fasslager, wo er ganz viele Fassholzfässer äh, stehen hat, in denen gerade seine Biere reifen.
0: An welcher Stelle kommen denn die Milchsäurebakterien da rein? Ist das auch im Kühlschiff, wo die dann?
1: Also bei dem Bier weiß ich es nicht genau und es gibt da einfach auch verschiedene Methoden. Ähm, es gibt die traditionelle Methode, dass du Wild vergehren lässt, sprich spontan vergehren lässt. Dadurch kommen sowieso Milchsäurebakterien ähm, rein. Du kannst aber auch ein, ein Sauergut nutzen, um sozusagen die Bakterien in das Bier reinzubekommen. Oder du Ein Sauergut
0: ist dann Joghurt.
1: Zum Beispiel. Also... Du kannst tatsächlich, es gibt Leute, gerade im Hobbybrauerbereich, die dann ein Jakult oder auch ein Aktimel ähm, in das Bier, in die Würze äh, reinkippen, um damit die Milchsäuregärung hinzukriegen. Ah, spannend. Ja, total. <lacht> Denkt man auch nicht. Äh, es ist dann auch nicht mehr vegan, glaube ich, ne? oder? Nee, natürlich nicht. Ja. Ja, es gibt die Methode des Kettle Sourings. Ähm, da wird nach dem Kochen runtergekühlt auf 30 Grad ungefähr oder zwischen 30 und 40 Grad, dann wird die Milchsäurebakterienvergärung gestartet und sobald du einen bestimmten pH-Wert erreicht hast, wird das Ganze wieder gekocht, um diese Säuerung zu stoppen. Das heißt, du hast dann wieder eine total ster äh, sterile Würze, kannst die dann auch in deinen Gärkeller bringen, ohne die Angst zu haben, dass du dir eine Infektion reinholst. Das ist halt so ein bisschen die Moderne Methode, sag ich mal. Es gibt auch Brauereien, die geben mechanisch Milchsäure rein. Das heißt, du hast dann Milchsäure, die über andere Verfahren hergestellt wurde und die säuern ihr Bier dann einfach, indem sie Milchsäure reingeben. Das ist aber echt die die unterste. Okay, das heißt, dann ist es
0: nicht lebendig, sondern. Genau, das ist einfach künstlich okay. hinzugefügte ja. Milchsäure. Ja.
1: Ähm, es, ähm, Genau, Kühlschiff spontan vergoren. Du kannst ein Solera-Bier haben. Solera bedeutet, dass du in dem Gärfass, was du hast, in immer einen Rest von, dem vorherigen, von der vorherigen Gärung drin lässt, wo du halt diesen Bakterienstamm hast und dann deine frische Würze drauf gibst. Ähm, welche Methoden gibt es noch? Ja, es gibt noch die Maischesäuerung. Das heißt, es wird erst kälter eingemeischt und du lässt darüber so ein bisschen die Säuerung. Ähm, geschehen und dann machst du dieses normale Maisprogramm, wo die Beta-Amylase und Alpha-Amylase passiert.
2: Mhm.
1: Diese verschiedenen Methoden gibt es und ähm, jedes hat seine Vor- und Nachteile und viele Brauereien machen gar keine Sauerbiere mehr, schon gar nicht mit Brettern und weil man so eine Brettern und infektion gar nicht mehr aus der Brauerei rausbekommt oder schwierig. Und dann hast du halt jedes Bier, auch die Biere, die du nicht sauer haben wolltest, ähm, infiziert und die werden dann irgendwann sauer. Das willst du nicht haben. Und ich kann dir noch mal so ein bisschen was zu der Geschichte der Berliner Weiße erzählen und das
0: ich hätte jetzt konkret zu dem. Ja, also zwei auf. kleine Fragen. Also die eine ist, wie viel Alkohol hat das?
1: 5,5 Prozent. Alkohol. Ja.
0: Ja, okay.
1: Wurde aber mit relativ wenig äh, Stammwürze eingebraut. Ich glaube, Sebastian hat dir sowas wie sieben gesagt. Ja. Stammwürze ist der Anteil von gelösten Zucker in der Würze. Ja. Und ähm, die haben, also bei sieben Grad Plato Stammwürze bekommst du kein 5,5 Prozent Bier her. Die haben diesen Alkoholgehalt über die Zuckerzugabe hingekriegt. Mhm. Und die... Wenn, als Sebastian von der Champagner-Methode gesprochen hat, da meinte er auch das Degorgieren. Also das ja. hat ich auch selber gemacht.
0: Ja, hat er ja auch erzählt, ja. Genau. Und ähm, was kostet sowas?
1: Um, die Flasche habe ich, also ich bin ja auch Gastronom, ich habe die natürlich ein bisschen günstiger gekriegt im, im Gastropreis. Aber wenn du den, die Flasche bei mir im Schankraum kaufen wollen würdest, würde die 30 Euro kosten. Okay. Das ist auch eine 07-Flasche, genau wie der Champagner gerade eben. Ist eine ähnliche Flasche, ist nur ja. braun gefärbt. Ähm, aber auch gleichen Flaschenhals, also mit Kronkorken und mit Champagnerkorken. Hat er auch einen Champagnerkorken drin. Und äh, genau. Gut, das
0: heißt, die würdest du auch für einen Tisch bestellen, eher als
1: ja, also
0: für dich alleine.
1: Genau. Man trinkt ja auch keine Flasche Champagner alleine. Nicht so oft. Nee, kommt nicht ja. oft vorne. Ähm, genau, und ich kann noch kurz was zu den anderen beiden Brauereien sagen. Schneeäule, das ist äh, Ulrike Genz. Die hat ähm, damals von dem Andreas Bog die erste Berliner Weiße, die aus alten Flaschen wieder hergestellt wurde, damals übernommen und äh, ist jetzt eine der bekanntesten Berliner weiße Produzentinnen überhaupt in Deutschland. Mhm. gibt es unter anderem auch bei ähm, Billy.
0: Ja, und das wäre dann aber auch in Berlin hergestellte genau, echte ist, Berliner Weiße. Das ist eine
1: echte Berliner Weiße. Ja. Genau. Die hat da mitgemacht und die andere Brauerei, die dabei ist, ist Bayerischer Bahnhof aus Leipzig. Die sind eigentlich eher für Gose bekannt. Das ist eine klassische Gose-Brauerei. Gose, Brauerei. Mhm. Gose Jetzt sehe ich in einer anderen Folge was drüber. Ist auch ein sauer Bier, aber Dieb 3... Ähm,
0: das ist irgendwie was Belgisches, ne?
1: Nee, Gose ist ein, einer der ältesten deutschen Bierstile. Aha. Du meinst Geuse oder... eine Göse. Göse. So wird es ausgesprochen. Genau. und ähm, Der Kopf des Ganzen ist Sebastian Sauer von Freigeist Bierkultur, der schon sehr lange in der Craft-Bier-Szene unterwegs ist und alte Bierstile wiedererweckt erweckt hat. Ähm, der ist International erfolgreicher als in Deutschland und ja, ich finde, es, es ist ein super Bier, kein normales Bier, sage ich mal, kann man aber auch trotzdem als Alternative zu, zu einem Sekt oder Champagner trinken, ja. finde
0: ich. Und der Unterschied zu einer zu normalen Berliner Weiße ist jetzt vor allem diese Nachgärung, die... Das noch mal in, auf der Flasche nochmal gegoren genau. ist. Genau, ne? also das ist ja. jetzt,
1: die nennen es halt Shampoosweiße, weil die die Champagner-Methode verwendet haben. Die haben es mehrere Jahre in, in Holzfässern gelagert. Das ist bei einer Berliner Weiße in der Regel nicht der Fall. Die Berliner Weiße ist halt ein relativ normales Schankbier. Ähm, sehr alter Bierstil. <lacht> schon Napoleons Truppen sprachen bei der Berliner Weiße vom Champagner des Nordens. Hast du bestimmt auch schon nebenbei mal mitbekommen habe. Ja. Habe ich
0: gelesen, als ich mich vorbereitet habe.
1: Ja. <lacht> genau, und ähm, die Bezeichnung Berliner Weiße ist seit 1987 als eingetragene Marke des Brauereiverbandes Berlin-Brandenburg geschützt. Das heißt, du darfst dein Bier nur Berliner Weiße nennen, wenn es auch wirklich in Berlin hergestellt wurde. Es gibt oder gab, ich weiß nicht, ob es den auch noch in Zukunft geben wird, wird ein Berliner Weiße-Gipfel in Berlin. Das war ein Festival oder ein, 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 ich will jetzt nicht sagen Messe, aber es war im Grunde genommen ein, ein Bierfestival, wo verschiedene Berliner Weiße-Produzenten ihre Berliner Weiße prä, präsentiert haben. Ähm, den gibt es, gab es einmal im Jahr. Wer weiß, ob das jetzt noch mal wiederkommt, aber auf jeden Fall jemand, der äh, saure Biere lebt, äh, für den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Das Besondere beim bei der Berliner Weiße im Vergleich zu anderen sauren Bieren ist auch, dass eine Berliner Weiße eher weniger Alkohol hat.
0: Gut, aber das trifft jetzt auf diese hier nicht zu.
1: Auf diese hier nicht. Das ist schon am oberen Ende. Aber die Berliner Weiße von, von der Ulrike, von Schneeäule, die haben so in der Regel zwischen 3 und 4 Prozent. Und sie hat auch ein paar andere, die mehr Prozente haben, aber... Um, eigentlich ist eine Berliner Weiße typisch ein frisches, schlankes Schankbier.
0: Was ist denn ein Schankbier?
1: Mmh, ja, ich glaube, das äh, hat so ein bisschen auch mit der Besteuerung von Bieren zu tun. Ähm, Biere werden anhand ihrer äh, Stammwürze besteuert, sprich die, der äh, Zuckergehalt in den Bieren, was auch die Stärke der Biere so ein bisschen widerspiegelt und ein Schankbier würde ich einfach mit einem Leichtbier bezeichnen. Das heißt, okay. es ist einfach eine bestimmte Alkoholgehalt. Und danach kommt, glaube ich, Vollbier und es gibt dann auch noch Starkbier. Und ich weiß da nicht die genaue Definition, von wann bis wann ein Schankbier ein Schankbier ist, aber es ist auf jeden Fall ein leichtes Bier. Ursprünglich wurden auch ganz viele Berliner Weiße damals als Flaschengärung ähm, gebraut. Und ähm, da es oft zerberstende Flaschen gab, wurden diese Flaschen ähm, damals in Sand vergraben, um mhm. auch sozusagen zu verhindern, dass da jemand zu Schaden kommt. Ich habe mal gehört, dass es auch manchmal sozusagen Funde von alten Berliner Weißen sozusagen, in, die irgendwo vergraben wurden. Jetzt komme ich wieder noch mal so ein bisschen auf die, auf die Brautechnik. Es ist so, dass immer Weizen drin sein muss. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen wahrscheinlich der Name. Ja. Es ist aber kein Weißbier. Bei Weißbier erwartet man eigentlich kein saures Bier, sondern ein Weizenbier. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass eine Berliner okay. Weiße in der Regel ein saures Bier ist. So würde ich es mir herleiten. Ja. Genau, und die Malzschüttung ist auf jeden Fall ein großer Anteil an Weizen. Mindestens bestimmt 50 Prozent. Dadurch halt auch so ein bisschen die Trübe ähm, von, von dem Bier her, die du siehst. Weil ein Weißbier, ja. das du ja kennst, ist ja auch sehr trübe. Ist halt nicht mega klar, aber ich glaube, wenn es jetzt noch länger lagern würde, um, dann wird man es noch klarer bekommen.
0: Aber das ist jetzt auch äh, Hefe, die Trübung, oder?
1: Nee, das ist ähm, Eiweiß aus dem Weizen. Okay. Genau. Also wahrscheinlich auch ein bisschen Hefe drin, aber ähm, wenn du so ein richtiges Weißbier aus Bayern kennst, ist es ja immer Trübe durch den Weizen. Hast du so ein Bier schon mal getrunken? Hm.
0: Ich glaube, ich habe bei Billy sowas schon mal getrunken. Ja. ja. Also ziemlich sicher.
1: Wahrscheinlich auch von Schneeäule.
0: Das kann gut sein, das weiß ich natürlich nicht mehr. Aber ich finde das sehr, das ist schon sehr frisch, fruchtig so.
1: Ja. Tolles Sommerbier, auf jeden Fall.
0: Terrassenbier.
1: Ja, mittlerweile hat die Berliner Weiße so eine Renaissance erfahren. Ist in den USA viel stärker gewesen bis vor kurzem als überhaupt in Deutschland. Da, wo der Bierstil überhaupt herkommt, kommt einfach auch durch diese Craft bewegung ich kann noch einmal zu Schneeäule was sagen und Andreas Bog. Die haben tatsächlich aus alten Berliner weiße Flaschen, die sehr alt sind, also 20, 30, 40 Jahre, original verschlossen, haben die Hefen isoliert. Mhm. Das heißt, Flaschen, die schon längst irgendwo abgelaufen sind die noch auf jeden Fall genießbar sind und echt besonders schmecken. Und ich habe zu Hause auch noch so drei Flaschen. Ich hatte sogar eine Flasche noch aus der DDR, Berliner Weiße. Da kannst du ähm, diese Hefen isolieren aus diesen alten Flaschen und kannst dann sozusagen den Geschmack, wie die Berliner Weiße damals geschmeckt haben, nachbauen. So gut es geht. Ja. Und das, finde ich, ist eine super spannende Geschichte. Ähm, die haben dann halt wirklich auch im Labor sozusagen die Hefen ähm, auf Agar-Ager ausgestrichen, haben die bestimmten Hefezellen isoliert und dann wieder ähm, propagiert. Das heißt vermehrt und damit dann das Bier vergoren. Und ich kann nochmal ein paar, paar Namen nennen, die sehr bekannt sind für ihre Berliner Weiße. Das ist, äh, wie gesagt, Schneeäule. Dann gibt es Lemke, der auch in Berlin sitzt. Vagabund. Die machen auch eine ganz tolle Berliner Weiße. Berlo ähm, und Berliner Berg. Und natürlich gibt es auch neben diesen Berliner Brauereien andere Brauereien, die Berliner Weiße Style brauen. Ja. Und ähm, dürfen sich aber leider natürlich nicht Berliner Weiße nennen. Ähm, ich finde es einen total tollen Bierstil. Und was diesen Bierstil auch noch mal so ein bisschen besonders macht, wo dass man mit dem sehr gut spielen kann und mit anderen Zutaten arbeiten kann. Ich selber habe zum Beispiel mal eine Thai-Basil-Weiße gemacht. Das heißt, eine Berliner Weiße-Style gebraut und in der Gärung noch mal mit Thai-Basilikum gestopft. Und das war eine super Kombination. Dieses anis basilikum ja. mit dieser Säure. Ja. Ähm,
0: was, was heißt gestopft?
1: Gestopft heißt, dass man während der Gärung noch mal etwas hineingibt ja. und darauf lagert gibt zum Beispiel auch Hopfenstopfen, das ist so ein ja, bisschen bekannt. Ja. Ähm, aber in dem Fall war das mit Thai-Basilikum.
0: Okay, das heißt, normalerweise äh, würdest du das alles irgendwie vorher beim Aufkochen von der Maische und sowas irgendwie mit drin haben und dann ja. stützt du das ab und dann ist das alles weg.
1: Ja, genau.
0: Und dann tust es, und in dem Fall tust du das ganz am Schluss noch nochmal mit, mit rein.
1: Genau, ich tue es mit rein, werde es aber natürlich auch bevor es abgefüllt wird, wieder rausholen. Ja. Also es bleibt ja. nicht darin, aber ja. das Aroma und der Geschmack. Und ähm, genau, die, die Ulrike von Schneeolle, die hat auch ganz tolle Biere gemacht mit, mit der Weiße, mit Ingwer oder mit äh, Blumenblüten oder Sanddorn. Und ich finde, gerade bei der Berliner Weiße ist es so, da kann man unglaublich viel mit anderen Zutaten arbeiten als sag ich mal, beim normalen Bier. Also ich So ein normales Bier, wenn ich jetzt vom Pilz oder vom IPA spreche, dann mag ich es eigentlich lieber, wenn es original bleibt, also sprich ohne irgendwelche Zusatzstoffe, außer Hopfen und Malz und hm. Wasser und Hefe. Aber bei so einer Berliner Weiße, das finde ich, ist ein Bier, der dafür prädestiniert ist. Und
0: sind wir ja doch wieder ein bisschen beim Schuss.
1: Ja, ja und nein. Auf die sehr viel elegantere Art. Auf die coolere Art ja, auf jeden Fall. ja. Ja, ähm, aber ich finde ja sowieso, Säure lässt sich halt mit vielen Sachen super kombinieren, gerade was äh, Gewürze und Kräuter angeht und äh, da muss es nicht unbedingt so ein äh, industriell hergestellter Sirup sein. Also.
0: Weißt du, wie viele die herstellen von so einem Bier, wie viele Flaschen da produziert
1: werden? Vielleicht steht es drauf. Ähm, sehr wenig, sehr wenig. Ne, steht nicht drauf. Ähm, lass mich mal überlegen, wahrscheinlich sowas wie 30 Hektoliter, also 3000 Liter.
0: Mhm. also über den Daumen 5000 Flaschen.
1: Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, also die ist auch echt super selten, ähm, bekommt man sehr schwer wahrscheinlich, ich habe sie direkt von Sebastian bekommen. Aber also ich mag das Bier wirklich sehr gerne. Das ist wirklich ein Bier, was man super im Sommer trinken kann. Super zu einem besonderen Anlass. Und ähm, die Flasche kannst du auch noch ewig liegen lassen. Also da gibt es ein Haltbarkeitsdatum von mindestens haltbar bis 31.12.2029.
0: Das kommt mir schon so vor, als würde da nach dem Degorgieren kein Zucker mehr reingeschüttet. Das kommt, also es wäre dann quasi ein Zero-Dosage-Champagner-Methode Bier. Ja, das,
1: das kann ich natürlich nicht genau sagen, könnte ich Sebastian noch mal fragen.
0: Also wie es schmeckt. Ich mir da fast Ja, ist ja. sehr trocken, ne? ja, ist
1: Aber man muss dazu auch sagen: ähm, da das mit Mützes ist, wird es auf jeden Fall am Ende ein sehr, sehr trockenes Bier.
0: Ja. Na nee, gut, aber wenn du jetzt äh, 7% Alkohol drin hast und wenn dann noch 5,5 oder 5,5 wenn da noch Zucker drin wäre, würde das weitergären. Ja, genau. Und dann... Ach so,
1: du meinst dass äh, ja, sie haben halt, ähm, Zucker hinzugegeben, um diese Feinperlichkeit hinzugeben.
0: Genau, um, um die zweite Gärung, genau. aber da hat er ja auch erklärt, dass sie es degorgieren. Ja. Und ist die Frage, ob da nochmal Zucker reinkommt oder nicht, und dann würde ich sagen, nein.
1: Nee, ich glaube auch, dass sie es eher mit sozusagen dem gleichen, ähm, Champagner aufgefüllt haben und dann geschlossen. Ja. Ähm, Genau, aber sie haben es tatsächlich auch wirklich durch den Eisbad durch, den Tropfen ja, abgefroren ja. und alles. Und, ja. Ja.
0: Das war Wein.
1: Und Bier. Wie
0: und Vijay. Bis
1: zum nächsten Mal.